0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast, eu sou o vosso host William Azulay E estamos aqui mais um dia, mais uma vez aqui, Moneyball FM, Moneyball Podcast Estamos aqui hoje com mais uma reação da Moneyball relativamente aqui às finais de 2022 dos Golden State Warriors contra então os Boston Celtics Obviamente, isto aqui é um conteúdo mais resumido, mais mais curto, até porque onde nós ficamos aqui a a fazer as grandes discussões, as grandes abordagens, é quando nós juntávamos e fazemos aqui uma uma grande discussão sobre o assunto. Infelizmente, por motivos pessoais, ainda não está a ser possível fazer-se isso, mas como nós nunca podemos esquecer, porque vocês são família, então um, cá está aqui a nossa reação Até porque já estava ansioso para poder falar isso com vocês um, Relativamente ao que se tem acompanhado das séries Da série Golden State Warriors e uh, Boston Celtics É uma série que uh, por acaso tem deixado uh, com água na boca Porque uh, temos visto momentos muito bons um, Por vezes um, durante esses cinco jogos que já foram feitos um, Lembrar agora que antes de qualquer tipo de... De, uh, antes de continuar, antes de fazermos algum tipo de, uh, alguma, alguma explanação, um, não, te esqueças, não, não se esqueçam por favor de fazer então a partilha do devido material, de deixarem o um like, de comentar e também de a dar aquele apoio à malta, quer seja nos comentários, quer seja então aqui pela partilha a uma ou duas pessoas. Nós agradecemos bastante para aqueles que já estão connosco E por estarem sempre aqui A nos cobrarem Para fazermos aqui o lançamento do material novo Então basicamente Nós estamos aqui numa série onde já está 3.2 Está 3.2 Mas Como digo, isto não está terminado até Adam Silver entregar o troféu e e resta saber se Adam Silver vai ser aquele que vai fazer a entrega do troféu este ano, até porque ele está nos protocolos de de segurança relativamente aqui ao, ao vírus um, mas sim, voltando agora aqui para, para a parte mais interessante que é a parte aqui do dos, 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 dos jogo um, estamos aqui numa série onde está 3-2, os Warriors têm a, têm a vantagem, um, conseguiram então finalmente ter vantagem na série um, os Warriors que pronto, ainda não tinham conseguido ter vantagem na série começaram a, a série a perder uma, uma derrota em casa no primeiro jogo de 120, 108, estamos a falar aqui um dos jogos uh, mais estranhos por parte dos Warriors porque sempre tiveram o uh, um controle um, podemos assim dizer um, do jogo um, durante o jogo o se não responder extremamente bem perante as, uh, as opções ofensivas que os Celtics foram, foram tendo uh, mas sempre muito tremidos no aspecto defensivos e talvez isso seja um motivo pelo qual depois permitiram que os uh, Celtics tivessem entrado numa run de 44-14 um, algo simplesmente inacreditável sem explicações alguma mas tende-se a entender uma vez que as equipas ainda estavam a habituar-se umas às outras e houve erros que se cometeram neste primeiro jogo que já não foram visíveis nos outros jogos um, depois tivemos o segundo jogo o segundo jogo uh, já foi uma vitória bem mais uh, confortável por parte dos Golden State Warriors no Chase Center um, onde ganharam 107 um, aí o, o jogo deu como terminado de uma certa forma já no terceiro quarto um, a história do jogo foi muito curta não havia muito a contar o terceiro, o terceiro jogo, Game 3, um, vitória dos Boston, no primeiro jogo em, no TD Gordon, aonde os Boston conseguiram então tirar a melhor uh, relativamente aqui aos Warriors, um, dando então continuidade até então ao seu lindo registro de, de 6-0 na altura. Um, quando perdiam o jogo davam sempre a melhor resposta. Um, dizer que os Wolves neste jogo foram patéticos desculpem-me aqui o termo mas não há melhor uh, uh, termo a utilizar a não ser este foram patéticos tendo feito apenas no último quarto 11 pontos e é inconcebível que queiram fazer num período de 12 minutos um, apenas 11 pontos estamos a falar que os Wolves fizeram menos de 1 um ponto por minuto o que é triste dado aquilo que o Stephen Curry havia feito no terceiro quarto dando até a liderança aos Golden State Warriors de um ponto no terceiro quarto coisa que não souberam dar continuidade no último quarto depois tivemos então o jogo 4 o jogo 4 onde tivemos já a vitória dos Golden State Warriors já também sempre muito reído até o final do jogo aonde os Golden State Warriors conseguiram no último minuto no último último quarto peço desculpas aqui conseguiram ter mais ADN vencedor que peço desculpa que que os os Celtics os Celtics entraram aqui numa competição completa paralisia em termos de shots nos últimos 5 minutos não conseguiram fazer shot algum e os Golden State Warriors souberam aproveitar-se da situação para então fazer os seus tragos habituais em transição sempre a a fazer os Warriors só para vocês terem noção fizeram 17 pontos fizeram 17 pontos um, nos últimos 5, 6 minutos um, a lançarem 5 de 8, field goal percentage de 63% e só falharam 1 um triplo, ou seja, fizeram 2 de 3, enquanto que os Celtics durante esses 5, 6 minutos fizeram apenas 3 pontos, 1 um de 8 de, de, de lançamento em campo, 13% que era a percentagem, 1 um turnover mais um de sete em termos de triplos e o que acontece aqui é que foi mais ou menos marcado entre um, Golden State Warriors e uma má seleção de lançamentos por parte dos jogadores dos Celtics que levaram então aqui a derrota dos mesmos porque o jogo até então estava extremamente renhido e não se sabia ao certo quem é que iria ganhar o jogo tanto que os Celtics ainda estavam na liderança e acabaram por entregar então no último quarto nos últimos cinco seis minutos do jogo para os Golden State Warriors uma vitória justíssima porque os Golden State Warriors foram os que souberam melhor finalizar o jogo passando agora aqui para o jogo o jogo 5 que foi o o jogo mais recente no um, jogo 5 Então a história do jogo 5 Foi um, Basicamente Eu já vou entrar em detalhes Relativamente a isto só estou a fazer um sumário um, O jogo 5 foi marcado aqui Então pela vitória dos Golden State Warriors por a quebra, Pela quebra Então aqui do famoso recorde que os, que os Boston Celtics vinham tendo um, Quando perdiam o jogo Foi a primeira vez dos playoffs, cujos uh, Celtics perderam uh, um jogo, uh, perderam dois jogos consecutivos. Um, os Celtics não, nunca tinham perdido dois jogos consecutivos. E os Warriors, assim um, seguiam um, como então os líderes. Desta desta famosa Como posso dizer Os líderes desta famosa série Lembrar também que os Warriors Fizeram aqui Mais atrás Aqui no jogo jogo 4 Os Warriors Bateram recorde, Tendo sido então a primeira equipa Com uma sequência de vitórias Em termos de Playoffs Mais duradoura mais mais duradoura fora de casa ou seja, os Warriors não perderam ainda não ficaram ainda nenhuma série sem vencer pelo menos um jogo em casa do adversário isto é muito bom porque nós todos sabemos que os playoffs muitas das vezes são feitos (risos) pelas vitórias que nós vamos tendo em casa do nosso adversário e com este tipo de recorde vê-se perfeitamente que os Golden State Warriors conseguem aproveitar muitas das vezes para fechar os jogos facilmente, retirando sempre um jogo em casa do adversário. Lembrar que também no último jogo foi um jogo marcado então por Andrew Wiggins e também pelo facto de de, Stephen Curry ter finalmente, não finalmente como quem se diz, como como quis dizer né um, mostrado à população mundial que ele é humano não é um robô <risos> um, acabou o jogo com 16 pontos e por mais incrível que pareça o Stephen Curry não acertou nenhum triplo não aceitou nenhum triplo esteve 0 de 9 a última vez que isto aconteceu e que podemos utilizar aqui então como uh, material de estudo um, só aqui um facto interessante a última vez que isto aconteceu então foi então em, novemb- em 8 de novembro de 2018 ou seja, um, Stephen Curry desde 2018 desde, desde, desde 8 de novembro de 2018 que não tinha um jogo sem concretizar um único triplo estamos a falar de 233 jogos estamos a falar então aqui de 1313 dias é muito jogo é muito dia aonde uh, Stephen Curry não ficou uh, sem concretizar mas pronto, teve uma má noite em termos de lançamento e é o que é mas soube, soube contribuir para o sucesso da equipa de outra forma uh, mas já vamos entrar por aí um, as grandes questões que se têm feito relativamente aqui a esta, a esta série um, e lembrando sempre que isto aqui é apenas uma reação, por isso também não me irei estender de forma muito uh, longa, também para não vos uh, cansar em termos de, 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 de material e também para não retirar aquilo que é um, a nossa discussão como grupo relativamente aqui às finais. Um, das finais né? até porque isto é, pronto, é um conteúdo individual também é sempre bom ouvirmos a perspectiva dos outros e também uh, lembrar que também isto é apenas a minha perspectiva da minha William aqui um dos hosts do, 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 do podcast então um, relativamente aqui então a estes 5 jogos que nós já temos tido temos visto aqui um, duas equipas que são completamente irregulares no ponto de vista ofensivo jogos muito marcados por vezes por por isso jogos muito irregulares por parte dos Golden State Warriors e dos Boston Celtics acho que deve ser uma das finais onde é muito difícil de alguém dizer ao certo se uma equipa é fiável ou não do ponto de vista ofensivo, Golden State Warriors muito, muito trêmulos a um, acontecer que por vezes durante os jogos um, entrarem aqui num, numa, numa, num, num bloqueio aonde não conseguem depois sair e acabam por depois entrar numa situação aonde acabam por perder leads, Onde acabam por depois complicar jogos fáceis, um, os Boston Celtics também a serem marcados aqui por má seleção de lançamentos lançamentos por vezes muito forçados lançamentos por vezes que porventura acabam por prejudicar a equipa tornam fácil e difícil falta de um base para que possam efetivamente muitas das vezes terem pontos mais fáceis Uh, os, os Boston querem fazer ISO do início até o fim uh, Nas suas principais estrelas E isso nós temos aqui exemplos, né, James Orden e companhia Que mais ou mais tarde o corpo acusa, o braço acusa, a perna acusa E o que estava a entrar, deixa de entrar Ou nem sequer entra naquele dia são, são, são shots muito complicados E acaba-se por ter muita dificuldade depois em conseguir ter êxito um, com isto isso tem sido marcado muito pela série por vezes temos tido situações boas onde o o Jalen Brown tem ido mais ao garrafão, tem atacado mais o garrafão para conseguir a falta ou a penetração, mas hoje em dia já está a ficar mais difícil, disto devido a tais ajustes, porque uma série é marcada por isso, as equipas vão estudando, vão conhecendo-se umas às outras, então aquilo que se fazia deixam de fazer com mais regularidade. Um, mas o grande problema aqui tem sido o Jason Taylor. Jason Taylor tem sido um jogador um, e é aqui onde eu começo sempre um, relativamente a apontar dos, dos Boston acho que tem sido o um jogador que tem tido mais dificuldades na série em ter como é que eu posso dizer um, grande grande contribuição em termos de lançamentos ofensivos no primeiro jogo, lançaram 3 de 17, ou seja, 18%. Uh, no, segundo jogo, obviamente, no segundo jogo, teve uma melhoria, obviamente, 8 de 19. Uh, no, no, quarto, no terceiro jogo, uh, lançou novamente mal, 9 de 23, 39%. E depois, no quarto jogo, uh, lançou... Uh, 8 de 23, 35% e depois entramos aqui no último jogo onde Jason Tatum teve depois um jogo em termos de lançamento melhor, 10 de 20, 50%, então não tem sido uma série muito fácil para ele, mas também não tem sido fácil porque ele próprio se complica. Muitas das vezes nós vemos Jason Taylor Tentar demasiados lançamentos Difíceis Jason Taylor muitas das vezes tem a vantagem Na marcação Os Warriors por vezes fazem aqui jogadores Onde provocam mismatch e o Jason Tenham não aproveita Jason Tenham esquece que é 6'10 Jason Tenham esquece que tem o x Que tem o, as ferramentas necessárias Para poder então um, chegar facilmente então, a, ao garrafão E fazer os pontos E decido muitas das vezes pelo Contested Mid-Range Ora, o Mid-Range é bonito de se ver Mas é estúpido, peço desculpas mais uma vez Quando nós estamos aqui a utilizá-lo de formas a que é ineficiente E nós muitas das vezes Vemos que A falta de produtividade em momentos dos jogos Dos Celtics Deve ser essa má seleção por parte Então aqui do Tatum Relativamente então a esses shots Que ele, que ele costuma dar um, Tatum tem tido muitas dificuldades Também aqui Relativamente ao, ao Cuidar da bola Continua a dizer que o melhor jogo do Jason Tatum apesar dos números não terem sido melhores eu, eu, em termos de em termos de lançamento continua a dizer que o melhor jogo do Jason seram até agora foi o primeiro jogo aonde ele lançou conforme disse no primeiro jogo teve aqui o lançamento de uh, como é que eu tinha dito tinha um lançamento então aqui de 18% e Apesar disso, Jason não conseguiu ter um bom jogo para mim Porque teve influência, teve impacto no jogo de outra forma Conseguiu criar então situações mais favoráveis para os seus colegas um, fazerem lançamentos Ou seja, foi um facilitador no jogo Te Acabou com 13 assistências e apenas 2 uh, turnovers Para isso é o que nós esperamos um, de um PG de alto nível ou seja, estamos a falar aqui de uma eficiência um, de passe extremamente boa, um, que, conderam, que deram a pontos. Então isso acaba por ser muito importante, porque conseguiu muitas das vezes aproveitar-se do trap, ou seja, das armadilhas que os, que os Golden State Warriors iam montando por vezes até no, 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 nos cantos do campo, entre outras, ou seja, double teams, no, 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 no Jason Tearham de formas a que ele seja retirado então espaço, ele conseguiu sempre encontrar formas, quer seja então pelo skip pass, um, quer seja por outras formas, um, de encontrar colegas que estivessem então disponíveis para fazer então o um lançamento e um, isso um, quebrava demasiado por vezes os jogos por falta de porque muitas das vezes implicava uma rotação mais rápida defensiva e havia havia falhas de rotações defensivas e isso levava depois a um aproveitamento dos Celtics porque tinha sempre um homem aberto para fazer o ponto então assim eu digo que o Jason Serum nesse tipo nesse jogo fez o melhor jogo até agora da série que contribuiu bastante então para o sucesso dos mesmos e conseguiu alimentar bem os colegas, tanto que este jogo com as três assistências que fez acabou por bater um recorde, foi o o jogador da história das finais da NBA com mais assistências no mesmo. Só que o que acontece é que depois dali o Jason Terum tem tido dificuldades também em em ser este facilitador. Um, da mesma forma como tem sido difícil tem sido difícil para poder acertar os lançamentos tem sido também difícil para tratar bem a bola Jason Terry atualmente um, é o jogador com mais turnovers então um, na, numa final então da NBA acaba por ser como é que eu posso dizer acaba por ser de certa forma preocupante mas também acaba por ser de certa forma um, Descompreensível O Jason Taram ainda é muito jovem a de chegar lá um, Estamos a falar que o Jason Tatum Tem 95 turnovers Agora Tem 95 turnovers Isso é um número que não se pode deixar passar Continua a dizer, é jovem Vai ter margem de progressão relativamente a isso Mas tem, 25, tem 95 turnovers um, como eu posso dizer, durante a post-season toda, ou seja, durante os playoffs, eu tinha dito finais, mas não, durante os, os playoffs, ou seja, eu leio o jogador com mais turnovers um, nos playoffs na história da NBA, é muito turnover e é uma coisa que ele vai ter que melhorar no seu jogo, e isso acaba por depois ter impacto naquilo que é o jogo dos Celtics, porque os Celtics é uma equipa que tem um péssimo registro quando tem 15 turnovers ou mais, apenas ganharam uma vez e perderam depois os restantes jogos. Ou seja, acaba por ser então aqui, um, um, acaba por ser, então, aqui é, preocupante. Ou seja, é uma equipa que quando tem muitos turnovers, tem tendência a perder 15 turnovers. E estamos a falar Tatum, com o Tatum, por exemplo, no último jogo, 5 turnovers. Smart 4. O Jalen Brown volta de 5. Estamos aqui então nos 14 Nos 14 turnovers, só em três jogadores E depois temos mais os outros jogadores Então são jogadores que têm de uma maneira geral a bola E que estão a tratar mal Não é só o Teiram mas estou aqui a focar no Teiram porque tem sido aquele que mais tem uh, Entrega a bola uh, nesse aspecto uh, Isso depois provoca pontos de transições para os Golden State Warriors. Os Golden State Warriors são muito rápidos na transição e fazem muito muito bem os pontos e isso torna muito difícil depois nós pararmos qualquer tipo de jogada efetuada pelos mesmos. Jalen Brown extremamente bem, até uma determinada parte da série, mas também com dificuldades quando é defendido pelo Green um, apenas está 1 um de 13, ou seja, apenas até um ponto grande. defendido pelo Green só tem um ponto, só só converteu dois pontos e não tem tido a melhor eficiência, tem utilizado o seu corpo para muitas das vezes chegar até o tabela, até o garrafão, mas isto hoje ainda deve ser mais difícil devido então a uh, grande uh, estratégia utilizada pelo Steve Kerr, aqui voltando só aqui para o Tatum, deixa- o Teram aqui no último quarto tem tido dificuldades extremas em fazer pontos em contribuir aqui para que a equipa pudesse ter melhor sucesso tem tido dificuldades o Teram só para vocês verem Teram está a average até o jogo até o último jogo estava average 2.8 pontos por jogo e a lançar 25.0 em termos de lançamento em campo é muito difícil tu conseguires ter melhores resultados quando tu estás a ter esta ineficiência um, individual é muito difícil porque tu sendo a, a opção número 1 um da tua equipa principalmente a opção número 1 um ofensiva ao teres esse, essa ineficiência um, no ataque uh, torna-se muito difícil então com que a tua equipa em momentos chaves precisem realmente de ti continua a dizer que a melhor, a melhor, jogo, a melhor partida de teiram foi o primeiro jogo e que apesar de não ter tido um o melhor, um melhor scoring night teve grande facilidade em ajudar os seus colegas a terem então um bom jogo ofensivo enquanto que em jogos onde se calhar lançou 50% ou, ou nem melhor que isso, um, não teve tanta influência no jogo um, conforme se esperava, seja, muitas das vezes complica conforme já disse no fácil, no difícil tentando muitos shots de certa forma desnecessários Tratamento da bola, trata muito mal a bola por vezes. O Tatum tá, como disse, 95 turnovers um, nos playoffs. É o jogador com mais turnovers na história dos playoffs. Nunca foi visto isso antes. Significa então que é um ponto a melhorar. Uh, e tu, principalmente quando és aquele jogador que tem mais tempo à bola, torna-se muito difícil. Os Boston continuam a precisar de, uns, de um base. Um, não sei ao certo como é que isso pode ser, uma questão que não é base não, faz, não, não, não cria jogadas para facilitar os colegas um, não, não faz parte do jogo dele, e eu continuo a dizer que é o que falta aos Bostons, porque em certos momentos do jogo, principalmente no jogo 4, se tivesse um, um facilitador um, talvez o desfecho seria outro, talvez os Bostons conseguiriam ganhar porque teriam pontos muito mais fáceis em vez de terem que recorrer constantemente aqui ao ISO, conforme tem feito nos últimos tempos Relativamente depois aqui Assim sendo aos aos Golden State Warriors Também fazer aqui menção A a forma como o Green tem se reinventado Tem conseguido também encontrar formas De ser produtivo Tem tido dificuldades para poder Ultrapassar a barreira Robert Williams Robert Williams retira o conforto De qualquer tipo de equipa para fazer a penetração Um bom bom rim protector Shot blocker Então isso por si me torna muito difícil por vezes tu conseguires ter uma vontade, Green então tem se reinventado aqui na série depois relativamente então a a crítica que tem recebido, isso faz parte, isso isso é normal Green não tem tido grande contribuição ofensiva, talvez no último jogo contribuiu bastante foram 8 pontos e talvez 7 assistências, se não estou em erro um, e um, isso aí já, já demonstra uma grande contribuição em termos de números ofensivos para que a equipa possa ter sucesso, temos também aqui uh, que salvar, temos que salientar aqui o seguinte é que o no ponto de vista defensivo tem sido um monstro, tem defendido extremamente bem Retirando, então, o conforto, por vezes, até ao Jalen Brown, que está um de 13, quando defendido pelo mesmo. Temos também aqui, muitas das vezes, na ajuda que ele faz para conter Horford, para também aqui complicar, por vezes, a vida do Robert Williams, quando é para fazer, então, o uh, ressalto aí é mais difícil, é muito mais difícil relativamente então aqui para uh, Robert Williams, quando tem por vezes a presença do German Green, aquele jogador que dá o corpo às balas, não tem problema em ser uh, foul out e essas questões todas um, lembrar também aqui que um, os Golden State Warriors têm aproveitado bastante um, o seu high pick and roll um, isso torna muito difícil eu digo muito difícil mesmo a defesa uh, Uh, nesse caso porque <risos> isto obriga com que ou o jogador um, sobe, nesse caso aqui, um, quando ele consegue o switch, um jogador como o Thais, um jogador como o Robert Williams, fica muito em cima do jogador e depois corre o risco de perder um, o marcador, principalmente se for uh, uh, em velocidade lateral porque não tem velocidade lateral para poder apanhar o gordo ou se ficar (risos) em cima ou se ficar com um bocadinho de hesitação ou o risco de ver um triplo a ser posto quase do meio campo quase do meio campo ou ou, mais coisa menos coisa 25 feet ok a entrar e isto aconteceu bastante no jogo 4 e isso torna, houve momentos do jogo onde o Doka pedia ao Robert Williams para poder subir mais e o Robert Williams dizia ao Doka mas eu já estou alto e o Doka pedia mais alto, então é a tal dificuldade que se tem em travar jogadores com esta mestria um, mas no último jogo, no jogo 5, no jogo viu-se os Celtics a não darem qualquer tipo de oportunidade a Stephen Curry para poder uh, ter aqui muitas das vezes ações uh, com a bola mas Stephen Curry como digo é dos melhores jogadores que já vi pessoalmente sem bola se calhar o melhor que tem movimentos sem bola extremamente interessantes onde ele consegue organizar o jogo sem bola para os colegas criando as melhores oportunidades para os mesmos últimos jogos Stephen Curry sem bola não esteve não esteve mal esteve excelente não teve a bola mas conseguiu criar jogadas para que o Wiggins pudesse aproveitar um, as descompensações defensivas dos Celtics para poder fazer mais pontos um, para que também fossem criados shots para o Klay Thompson fazer e houve um shot no no último quarto que foi bastante importante por parte de Clay que foi criado então por por Stephen Curry é aquilo que eu digo, é o famoso é o famoso famoso jogador a famosa importância invisível que o boxcore não consegue traduzir e também dizer que o Stephen Curry defensivamente esteve muito bem no último jogo tendo conseguido então aqui fazer steals tendo conseguido também obrigado os colegas nesse caso a terem contested contested shots que não entravam e isso acaba por ser extremamente importante (risos) no final do dia para vencer Ah, às vezes nós dizemos, ah o Wiggins hoje é que carregou está bem, carregou, carregou porquê? como é que conseguiu carregar? como é que foi visto o jogo? como é que estás a ver o jogo? qual foi a contribuição que que os outros jogadores tiveram para que o caminho estivesse fácil para o Wiggins é isso que eu digo às vezes nós temos que saber analisar o jogo para além daquilo que se vê que são os números e o Stephen Curry, nesse aspecto, tem cons- conseguiu, por acaso, nesse jogo, ajudar bastante o colega nesse aspecto. Agora, relativamente aqui, então, ao Clay Thompson. Clay Thompson, então, está um, a voltar agora da lesão, da primeira época e tudo muito mais. Um, o mindset é extremamente bom. Mas ainda o Clay Thompson não está aquilo um, que um, gostaríamos ainda que ele fosse. Ainda não é o Clay o Clay tá nos últimos três jogos um, tá average nesse caso então uns um, valores não nada nada maus uh, do ponto de vista até de eficiência está muito bom um, estamos a falar então aqui nesse caso então aqui com 21.3 pontos por jogo 41.2 na linha de lançamentos uh, na linha de, de lançamentos de três com 11.3 tentativas um, e estamos aqui a falar então um, sem que haja a influência do Game 6 Clay, um, Game Six Clay uh, vamos ter a oportunidade de ver agora em Boston, um, não é um mito, digo é um, é um facto um, temos aqui alguns jogos importantes do Game 6 Clay, os marcantes pelo menos o, o do Game 6 Clay contra o Standard, 41 pontos 4 rebounds um, uma e a lançar 45% de campo e 61% da linha de 3 Game 6 contra os Rockets, 65 pontos 6 rebounds, 4 steals 56% da linha de lanche livre 64% da linha de triplos, Game 6 Clay contra os Grizzlies, 30 pontos 8 rebounds, 3 blocks lançamento em campo 50% e 57% da linha de triplos, ou seja um, acaba por ser extremamente interessante ver Clay a fazer essas coisas, epá. então a pessoa pergunta quanto é que o Clay Thompson vai fazer (risos) contra os Boston acaba por ser também interessante porque num jogo onde o Curry teve ofensivamente o seu pior jogo, o famoso fluke, o Curry tem sempre um fluke nas finals e e desta vez ganhou também isso é que me preocupa relativamente aqui à, à situação dos Boston porque o Curry não vai voltar a lançar 0 de 9, Não vai voltar a ficar um, sem, eh, ter, eh, <risos> sem ter essas oportunidades. E viu-se claramente que em função foi o cansaço do, do, jogo, do jogo 4 que teve em Boston. Um, que foi um jogo épico. Talvez o melhor jogo do Curry para mim. E se tu ainda não viste, aconselho a ver o jogo. Não perdes nada porque foi um jogo muito bonito de se ver. a um, Mestria de Curry me um, viu-se claramente que muitos dos lançamentos que esteve a fazer durante o jogo 5 foram demasiado curtos talvez seja é, cansaço um, agora aqui relativamente então ao, ao jogo 6, previsão um, estamos então a caminharmos então, estamos a caminhar então para o, o desfecho acredito que vai acabar já agora na quinta-feira na, na quinta-feira, vai nos Estados Unidos mas aqui aqui em Angola, Portugal, onde quer que estejamos com o fuso idêntico na madrugada de sexta-feira acredito que já termina tudo mas que o momento está a ser muito alto agora para os Celtics, então não acredito que os Celtics saibam responder da melhor forma estão a tratar muito mal a bola mais seleções de, 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 de lançamento um, e os jogadores já estão num ponto onde estão a ter dificuldades em saber até que ponto vão conseguir fazer a cobertura um, do, jogador, do, do, Steph Curry, do Steph Curry e também é, acaba por complicar porque se tu estás a fazer marcações do Stephen Curry duplas, estás é, a fazer blitz e tudo muito mais no Stephen Curry e depois o Stephen Curry consegue encontrar e ter a ajuda do Klay Thompson, Jordan Poole, que até em alguns momentos do jogo, do jogo 5, estava com 12 pontos em 13 minutos fica muito difícil tu conseguires responder a isso porque tu não tens ao certo como poder conter esta situação mas pronto estamos aqui a nos aproximar, ainda por cima estamos em Boston, o Curry por acaso nessas séries tem tido bastante rendimento positivo em Boston, estamos a falar que ele está com um average de 37 pontos por jogo, 6.5 em 6.5 triplos eh, de tentativa. A lançar 54% da linha, eh, da, da, a lançar 54% em campo e 52% então da linha de triplo. Isto em Boston. Lembrar então que no jogo 3 fez 31 pontos, 6 triplos e 5% em campo, eh, 43 depois o jogo 4. O jogo épico, 43 pontos, 7 triplos e ainda 54% de campo. Acabam por ser números bastante interessantes. Acabam por ser, então, números que fazem ver que o Curry talvez vai ter um jogo extremamente bom um, em Boston. Um, principalmente após já ter feito aquele jogo mais cuidado por parte dela É normal. Um, e Então, acho que aqui temos aqui tudo para termos um bom jogo. Um bom jogo, relativamente a isso. Um, lembrar também... Que, que o Steve Kerr está tá a adaptar extremamente bem às necessidades aqui da, 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 da equipa, acho que, que, que o Steve Kerr está conseguindo encontrar formas de conter o Robert Williams, o Robert Williams tem sido um dor de cabeça e o Luni tem tido uma grande influência então aqui, Relativamente na forma como tem uh, defendido, o mesmo o Loni tem estado uh, muito bom nesse aspecto. Às uh, vezes é difícil. <risos> Estamos a falar do Robert Williams, é um jogador Time Lord, é um jogador possante uh, com muito poderio físico. Uh, e, e pronto, e isso, isso tem, isso tem, uh, uh, isso tem ajudado bastante então aqui um, os jogos então um, eu espero mais tensa foi mais, mais tensa do que o normal mas com as emoções e tudo muito mais que nós estamos aqui a viver do jogo, fica muito difícil também, houve determinadas uh, questões que procurei não abordar ou densificar assim muito porque nós temos também aqui o episódio em que vamos gravar aqui já com vocês e que vocês vão poder aproveitar um, para ver aqui a perspectiva de cada um E essas questões todas Continuo a dizer que O meu Finals MVP é o Stephen Curry Tem 30.6 pontos por jogo 5.6 ressaltos por jogo 4.6 assistências por jogo 46.6 field goal Percentage, ou seja, lançamento em campo 41.7 em termos de triplos Em campo Depois disso temos talvez o Wiggins Que tem sido o segundo jogador mais consistente Então aqui da, 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 da Da liga da série e por isso um, deve ser aqui quase certeza então como um, no segundo candidato depois de equipos Boston talvez seja o Jalen Brown em primeiro lugar tem sido um o melhor jogador a meu ver relativamente então a Jason Zayram durante a série toda um, é uma série que continua a dizer apesar de eu então continuar a dizer que os meus favoritos continuam a ser uh, os Golden State Warriors para terminar já na madrugada de sexta-feira Uh, que os Boston né? Pá, não, podemos, então, descont... não podemos então descartar os Boston por completo porque isto só está fechado quando estiver fechado quando Adam Silver conforme disse, entregar aqui o troféu então à equipa uh, até então não se... mas eu acredito que o momento está muito, muito... já está a ser demasiado alto para... ou demasiado pesado se é assim podemos dizer para os Boston e os Boston não vão aguentar aqui e vão acabar já tiveram numa situação idêntica realmente contra os Milwaukee Bucks onde tiveram a perder 3-2 e conseguiram ganhar em Milwaukee e depois foram para Boston e ganharam mas isto acaba depois por ser um, diferente um, porque primeiro estamos a jogar aqui com a equipa completa não estamos a jogar aqui com os Milwaukee Bucks sem o seu melhor jogador sem, sem, o, seu melhor jogador, sem o seu segundo melhor jogador que é o Chris Middleton sei que já vão querer me matar por causa desse três ah, e até porque a experiência dos Golden State Warriors comparada com a dos Boston Celtics uh, dos, Comparada com a dos Milwaukee Bucks, obviamente que não é a mesma. Apesar de uma ter sido campeã e outra também, a outra já tem muito mais anos de estrada e já sabe muito mais, já viveu muito mais momentos um, do que os Milwaukee Bucks relativamente então, a, a momentos de campeão eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam então aqui de partilhar não se esqueçam então de vocês seguirem então aqui o canal mas esta aqui foi uma reação da minha perspectiva lembrar que nós temos então temos aqui os outros membros que têm de certeza outras formas de pensar, então, também tive que me conter relativamente aqui a algumas análises para que possamos ter depois também material para poder apresentar em grupo agradecemos então bastante pelo facto de vocês continuarem a apoiar e de cobrar e tudo muito mais não se esqueçam de partilhar para uma ou ou mais pessoas não se esqueçam de deixar os comentários não se esqueçam de de seguir aqui a página, muito obrigado e estamos juntos meu nome é William Azulay, um grande obrigado esse foi